1: Menebar manfaat dalam paket-paket pangan bergizi. Sahabat Menghilangkan rasa lapar saudara-saudara kita yang membutuhkan pangan merupakan salah satu amal yang Allah cintai. Insya Allah, pangan yang kita berikan memiliki kandungan gizi yang baik untuk mereka. Semoga kian memberi manfaat kesehatan untuk mereka dan keluarga. Mari menebar manfaat dalam paket-paket pangan bergizi bersama Muhajir Project Peduli melalui program Sedekah Pangan. Insyaallah, dana yang terkumpul akan disalurkan dalam bentuk makanan siap santap bergizi serta sembako kepada saudara-saudara di Jabodetabek serta kota-kota lain. Salurkan sedekah terbaik kita melalui rekening CIMB Niaga Syariah 860013814400 atas nama Muhajir Peduli Indonesia.